1: Muy buenos días, tardes y noches, tengan todos. Bienvenidos a una hora de introspección del universo que compone nuestro cuerpo y mente. Mi nombre es Carlos Pardo y esto es Bamboo Podcast. Como ya saben, hemos estado hablando de las herramientas esenciales para la vida y el trabajo en esta sexta temporada y ya hablamos algo de persuasión, algo de comunicación interna y externa, paciencia, cómo tener mejores relaciones y en el episodio más reciente hablamos sobre cómo nutrirnos mejor. Hoy seguiremos con una herramienta que nos nutre el alma y el corazón y que todos debemos aprender en algún momento de la vida, sí o sí, no hay excusa, que es cómo perdonar y soltar. Tengo el gusto de presentarles a una invitada de lujo para este tema desde la bella Cancún. Hola Eva, ¿cómo vas? Bienvenida.
0: Hola Carlos, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí.
1: Muchas gracias por haber sacado el tiempito para estar acá. Y bueno, les cuento que Eva es psicóloga de la Universidad Anáhuac con posgrado en tanatología por el Instituto Mexicano de Tanatología y su trabajo se ha especializado en terapia de pareja. La pasión es entender las relaciones amorosas, sus diversidades, así como los factores que las hacen saludables o tóxicas. Es creadora del podcast superalo por favor, donde comparte valiosos tips para superar miedos, tabúes y relaciones tóxicas. De hecho, de ahí fue donde te conocimos y si nos resonaron hay un par de ideas muy interesantes. Eh, y bueno, para empezar y, y antes de, de, de entrar con la primera pregunta encontré en tu página un servicio que me llamó muchísimo la atención porque era un, un servicio que ni, que ni sabía que existía eh, en la terapia psicológica que es la separación consciente ahorita antes de, de entrarme contabas que te especializas y te enfocas mucho que tu trabajo sea por, por ese lado entonces me, me gustaría que nos contaras de qué trata una separación consciente porque yo creo que sería algo muy 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 sanador para las relaciones de pareja cuando terminan
0: claro, sí, definitivamente es un reto porque tenemos un poquito la idea de que tenemos que terminar desde el conflicto, desde el enojo para poder salir de ahí, entonces la separación consciente es el poder terminar una relación desde la gratitud desde el amor, desde la apreciación y cerrando el ciclo con mayor cantidad posible de amor y compasión. Entonces esa es la separación consciente.
1: Y, y que es complicado porque afloran muchas pasiones lo que dicen del amor y el odio que pues solo hay un paso y, y tratar de sanar eso es complicado, pero bueno creo que lo vamos a ir hablando y me gustó fue porque creo que se conecta muy bien con la temática del episodio, con el tema del resentimiento, del, del perdón y, y eso me lleva a la primera pregunta eh, que escuché el, uno de los episodios donde hablaba sobre cómo soltar y salir adelante y, y me encantó una frase que usaste ahí donde dices nadie ha muerto por la mordida de una serpiente, sino por el veneno. Se me hace una frase muy, muy simbólica y que muestra lo que lo que te estamos hablando, porque es importante entender esto para aprender a perdonar. O sea, sobre esta frase en particular,
0: esta frase me encanta, no es mía. En algún punto la escuché y me resonó muchísimo porque Nadie ha muerto jamás de la mordedura de una serpiente. Realmente la mordida no es lo que te mata sino lo que te mata es el veneno, pero no nos quedamos después de que hay una, de que una serpiente nos muerde, jamás en la vida nos vamos a quedar, ay esta maldita serpiente, no puede ser, cómo me hizo esto, sino que tomas cartas en el asunto, vas a la clínica, al hospital, a donde sea que te puedan atender para poder atender ese veneno, que eso es realmente lo que nos mata, y lo mismo pasa cuando hablamos del rencor, cuando hablamos de que alguien hace algo que nos hace daño, nos quedamos en, el, en lo que hizo, en lo que hizo, en lo que hizo y no nos damos cuenta que lo que nos está haciendo daño no es lo que hizo, no es la mordida, sino realmente es el veneno. Y el veneno es todo este rencor, todo este resentimiento, todo este enojo, todo este dolor que llevamos dentro y no procesamos y no trabajamos y no liberamos. Eso es realmente lo que nos hace daño, más que... Eh, lo que hizo la persona.
1: Porque probablemente esa persona ya no está en nuestras vidas. Yo he escuchado historias de personas que guardan mucho resentimiento por seres, eh, eh, seres cercanos, personas cercanas de la familia de pareja que ya murieron y que todavía esas personas guardan el resentimiento. O sea, que no, no se trata de la persona lo que hizo, sino como tú muy bien dices, sino yo como reinterpreté el veneno y me estoy aquí intoxicando y me va a morir y esto. Y, y lo peor es que es un proceso inconsciente, ¿no? O sea, no es que, no es que nosotros pensemos, bueno, pues esto me lo hicieron, pero fue esa persona y cree y le adjudicamos como ese poder a esa persona, pero en realidad el veneno no lo estamos tragando a nosotros, no?
0: Exactamente. Y eso es muy importante porque creo que vienen de conceptos sociales o conceptos que hemos aprendido de lo que significa el perdón, de lo que significa perdonar. Y creo que tenemos las cosas un poco confundidas porque yo por lo pronto puedo hablar desde mi experiencia con la poca información que tenía. Yo sentía que el perdonar era justificar, era olvidar, el perdonar era Perder cierto poder, ¿no? Como que el rencor sentía, el, el rencor, el orgullo, me dan una sensación de poder sobre la otra persona sin darme cuenta que me está haciendo daño a mí, que ese rencor me hace daño a mí al final del día, que no le hace nada a la otra persona. Yo quiero castigar a la otra persona con mi rencor cuando realmente es a mí a quien más daño nos ha me hace. Hay una frase de Nelson Mandela que dice que el rencor es un veneno que hace más daño al recipiente que a quien se vierte o sea que no es a la otra persona yo me quedo con este rencor todo el tiempo a mí es a quien me está haciendo daño todo mi poder se lo estoy dando a esa persona que que me hace enojar o que me lastima todo si me quita la paz me quita todo y yo se lo estoy dando
1: sí sí muy muy cierto porque a lo mejor la otra persona ya pues yo adelante tal vez no tenía que pedir disculpas o tal vez si las pidió o yo su proceso interno pero a veces creo que caemos en esta especie de victimización donde, donde le damos más poder a ese veneno como a esta idea flotante que tenemos en nuestro interior y decimos bueno pues es que esa persona nos hizo mucho daño pero es la realidad que nos estamos comprando, no es porque sea así en, en realidad y, y eso me, me lleva a otra cosa y es algo que estaba, que estaba pensando y, y que se me ocurrió mientras te escuchaba por cierto porque creo, creo que eh, una de las herramientas que nos puede servir para tratar de, de entender un daño y, y tratar de, inter, de perdonar o, o seguir como este proceso de soltar es el hecho de poner un, un marco de referencia sobre lo, lo que nos causó un daño. ¿A qué me refiero? Que es esta frase que dicen que existe eh, tu versión, mi versión y, y la verdad. O sea que es... Poner esto, esto es lo que hay y el resto es ruido. O sea, esto es como mi marco. esto es mi lo que voy a usar para analizar esta situación a la persona y la verdad y mi verdad y lo que sea. Entonces no sé si me lo acaba de inventar. No sé si tiene sentido, pero pues aquí tú eres la experta. Entonces me gustaría preguntarte, crees que esto nos puede ayudar a cultivar el perdón?
0: Sí, definitivamente por más, por más pequeña que sea cortada una rebanada, siempre va a tener dos lados. Siempre. Siempre va a haber una versión de la otra persona y siempre va a haber una, mi versión. Cuando hablamos de tu verdad, mi verdad y la verdad, inclusive cómo funciona en la memoria, si, si estudiáramos estrictamente la memoria, tenemos el concepto que es como una grabadora, como una, como una videograbadora. O sea, que está grabando un video y es preciso y es exacto. Confiamos tanto en nuestra memoria como realmente dijiste eso y realmente hiciste eso, pero así no funciona la memoria. La memoria no es Precisa como una videocasetera. Bueno, ya no existe, ¿verdad? Pero como un video, como un video no es, no es precisa, sino que yo me voy a acordar las cosas de cierta forma. Tú te vas a acordar de cierta forma y realmente hay una forma como sucedieron que no, que no sabemos, que no sabemos cómo fue. Eso, eso por eso se me hace tan importante, por ejemplo, en temas de pareja, cuando discutimos es lo que yo creo que pasó, lo que tú sientes que pasó y lo que realmente pasó. Y, y lo mismo, y esto es un, concepto Que me parece súper interesante y súper importante cuando hablamos del perdón porque creemos que hay una dualidad muy fija como una persona buena y una persona mala. O sea, como que existen esto, estos dos conceptos y no hay nada en medio. Y la verdad es que yo creo, esta es, este es mi teoría, que no, ex, no existen personas malas. Realmente existen personas que eh, muy inconscientes, que actúan desde la inconsciencia, que actúan desde el miedo, que actúan desde la protección. Cuando más miedo hemos tenido, es cuando más daño hemos hecho. Si estudiamos cualquier eh, momento histórico de una persona que a lo mejor empezó una guerra, que a lo mejor hizo eh, cosas espantosas, si realmente estudiamos los motivos, vienen de un miedo. Miedo a una población, miedo a que le quiten el territorio, viene desde el miedo. Y y podemos entender de dónde viene la otra persona. Y entonces podemos hablar de la compasión. Algo que siempre acentúo con el tema de la compasión es que la compasión no es justificación. Yo puedo entender de dónde vino una persona que me hizo daño. Puedo entender que a lo mejor sufrió mucho, que viene desde el dolor, que a lo mejor está pasando un muy mal momento. Lo puedo entender. Y eso no justifica lo que hizo. Entonces son dos cosas que sí me gusta poder pues dividir y acentuar porque porque a veces es como no, pero por qué voy a ser compasiva o compasivo porque me hizo esto, me hizo el otro y estoy totalmente de acuerdo. Solo que sirve para soltar que no viene precisamente contra ti como personalmente contra ti y porque hay algo contigo sino que es la historia de cada quien, cada quien vamos a tratar a las demás personas con como estamos nosotras y nosotros, al final del día todas las relaciones son, unas, son una proyección, y si puedo entender que esa basura viene de ti y es tuya esa es tu chamba, o sea, eso es lo que tú vas a trabajar yo trabajo conmigo, yo trabajo con, con lo que pasó, con lo que a mí me deja esto, porque no soy responsable de que alguien más me haga daño, yo no soy responsable de cómo se comporta otra persona, pero sí soy responsable de sanar, lamentablemente sí, no es justo, o sea, como que cómo porque yo me quedo con todo este trabajo emocional después de que me hicieron daño, sí, no es justo pero las consecuencias de no hacerlo son son enormes, entonces es poder tomar eso en consideración que si no soy responsable de a lo mejor de voy, bueno, se me vienen a la mente cosas muy fuertes no a lo mejor de una violación, alguna agresión no soy responsable y nunca lo voy a hacer y puedo entender que la otra persona viene desde un muy mal lugar y no justifico lo que hizo pero el sanarlo, el soltarlo, el perdonar, esa sí es mi responsabilidad. Una de las maestras más grandes para mí en el tema del perdón es Edith Eger, que es una terapeuta que es, bueno, es psicóloga. Estuvo en el, campo de, en el campo de concentración Auschwitz con su familia, eh, perdió a su papá, a su mamá, sobrevivieron ella y su hermana eh, tenía solo 16 años eh, tiene libros increíbles que la recomiendo muchísimo pero ella habla justamente del perdón, o sea, y cuando yo me pongo a pensar, una persona que estuvo en el campo de concentración, donde mataron a su papá, donde mataron a su mamá, donde mataron a su, a su gente y ella lo vio todos los días y vivió tortura increíble, y habla del perdón y habla del soltar y habla de la compasión, digo, wow para mí es que se me hace maravilloso y eso no significa, otro punto importante, que el perdón de que el dolor de otra persona por ser mayor minimiza el mío, sino cada quien está en dolor y poder reconocerlo. Porque no porque a alguien le dolió más o no, o sea, como que queremos medirlo, no porque alguien estuvo en un momento más doloroso o aparentemente o socialmente más doloroso, entonces tiene más derecho a dolar que yo. No, es mi dolor. Y cada quien tiene su dolor y poder reconocerlo sin minimizarlo ni compararlo.
1: Además, que la compasión, por lo que, por lo que acabas de decir, entiendo que la compasión es una responsabilidad propia. O sea, es como responsabilizarse tal vez de lo que uno está sintiendo con base en eso y no es justificar, porque es que tú decías, o sea, una cosa es una cosa, es la, el hecho y otra cosa, es la persona. Y la persona puede tener un background, puede tener su historia, pero no justifica que mate que sea tóxico que bueno matarme que me, me exagere un poquito pero que haga cosas muy malas porque tiene un pasado violento es lo que tú acabas de decir sobre de los campos de, de concentración de ahí, de ahí yo leí un libro que se llama el hombre en busca de sentido que se llama el de Víctor Frank que conecta con lo que tú acabas de decir él, él dice una frase muy, muy linda en una parte donde dice las mejores personas no regresaron de los campos de concentración y se refería a que las mejores personas fueron las que pusieron su vida por encima eh, o más bien al servicio de los demás se sacrificaron ellos mismos por un bien mayor que era pues que en algún momento iban a sobrevivir como esa fe y esa esperanza. Y entonces ahí uno dice si ellos pudieron trascender esas ideas, pues uno con los problemas que tiene a diario, pues uno no tiene que quejarse de nada. O sea, y tampoco es minimizar como lo que tú dices. O sea, tampoco se trata de comparar más dolor con menos dolor porque no es competencia, pero sí es ir poner en contexto y decir, bueno, pues realmente puedo usar esto para sanar porque hay historias, hay relatos que nos nutren el alma y decimos, bueno, pues es que en realidad podemos ser compasivos si hay personas que se enfrentaron a retos muy grandes y pudieron salir, salir adelante, porque si sí, ese, ese tema de, de justificar, eh, bueno, pues es que la gente es mala porque tuvieron un pasado malo no, o sea, hay una frase de Bill Gates que dice como tú no tienes la responsabilidad de nacer pobre pero sí es hacerlo cuando eres grande, cuando eres adulto. Y es cierto, o sea, está bien que tengas una historia, pero no puedes comprarte esa historia por el resto de tu vida, no?
0: Exacto. O que te defina. Hablas del tema de la victimización que cuando tomamos, porque cuando nos compramos ese papel, esa identidad de víctima, como hicieron y porque yo viví esto y porque pues nos definimos ahí. Y entonces ya no avanzamos. Todas las emociones, por más incómodas que sean, ...tienen luz y tienen oscuridad... ...cumplen una f función, todo inclusive el enojo, el rencor sirve. Hay un punto en el que te sirve como para, para moverte, para tomar acción, para salir de, de donde estás. Tengo una, una amiga que quiero muchísimo que falleció su esposo hace unos meses y ella me decía a mí el enojo fue lo que me sacó de la cama porque si no me hubiera quedado en la tristeza yo no hubiera salido de la cama. Y eso es como el poder reconocer que no es que hay emociones positivas y negativas, hay emociones cómodas e incómodas y todas cumplen una función. Pero cuando nos quedamos en el resentimiento cuando nos estancamos ahí, cuando ya pagamos renta en el rencor y vivimos ahí toda la vida, es cuando nos limitamos porque nos, nos creemos una identidad, nos creemos una, sí, una forma de ser que no nos permite crecer y le estamos dando todo el poder y toda la responsabilidad de nuestra vida a alguien más que ni siquiera la tiene. Como decías, cada quien es responsable de, de, de lo suyo, ¿no? En el caso de la pobreza, de, de la riqueza, lo mismo pasa. No, so, no somos responsables de lo que alguien más hizo, pero sí somos responsables de sanar y de salir adelante.
1: Uh -huh. Sí, 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 eso es, eso es muy cierto. Ahorita mencionabas un, un tema, bueno, de, de, lo, de lo de tu amiga y... y me acordé como de la resignificación que uno le puede dar a las situaciones difíciles, sin romantizarlo, porque creo que últimamente hay como una tendencia a romantizar, a resignificar, que por la pandemia pues tampoco, porque es algo mucho más complejo y no se vale simplificarlo así, pero creo que el hecho de tratar de transformar, o bueno, más bien de tomar como un motor, como un drive, como algo que te mueva ese tipo de circunstancias, eso puede ser agarrar esa emoción y decir voy a salir adelante con esto a mí personalmente con mi negocio me, me ha pasado mucho que pues hay algo que no que no me sale que me rechacen lo que sea si yo me quedo con esa amargura me jodí o sea no puedo hacer nada pero si agarro esa fuerza la tomo y ahí entonces es cuando uno puede, puede pues venderse un cuento pues malo entre comillas pero motivado al mismo tiempo donde uno saca el orgullo y dice no Puta madre. O sea, yo voy a sacar esto adelante. Nadie va a pisotear mi trabajo y voy a hacerlo. Es como esa resignificación. Pero si te quedas con esa amargura, con ese veneno, con eso, con esa que eso está hasta a veces en la misma, en la misma comunicación hablando con la gente, se siente. O sea, ves como mi percepción que a veces tú los escuchas y ves como, y no es por juzgar porque no se trata de eso, sino que si sí, cargar con ese tipo de resentimientos, amarguras sin transformarlas es horrible. O sea, y, y a veces no somos conscientes
0: y exacto como dices, no, no, no es de juzgar porque todos hemos estado ahí en algún punto. Hay algo que nos cuesta trabajo soltar, hay algo que nos cuesta trabajo perdonar. Tenemos un reto, no es como que hay personas que simplemente perdonan absolutamente todo y ya está. Todas las personas tenemos un reto al final del día y todas las personas podemos caer en la amargura y todas las personas podemos caer en el rencor y todas las personas podemos caer en todo. Y por eso la importancia de nombrarlo y por eso la importancia de identificarlo y de trabajarlo, porque si no, pues... Ahí
1: caemos todos o todas. Sí, sí, ahí nos quedamos y pues ni avanza ni para atrás ni para adelante. Exactamente. Entonces, ni, ni, ni al caso. Hablabas hace, hace un rato perdón, el, hace un rato sobre el tema, bueno, sobre y eso lo decías también en el episodio ahorita que me acuerdo que traías como esta idea de justificar o como que trabajar el perdón te costaba un poco y que el orgullo te da una, una cierta sensación de poder. No sé si de venganza, aunque todos en algún momento pensamos en cobrarnos todo porque pues es humano, eh, pero quería preguntarte de dónde viene eso. O sea, porque hay cierta cierta sensación o cierto empoderamiento dentro del orgullo y, y, el, y el rencor, porque es algo, o sea, es algo malo, pero yo no sé. Cuenta, cuéntanos sobre eso.
0: Es que eh, yo creo que viene de que cuando, cuando, yo soy, cuando yo guardo rencor o con este orgullo, realmente yo estoy levantando murallas, estoy levantando muros entre otras personas, entre esta conexión. Y no me permite ser vulnerable. Confundimos la vulnerabilidad con debilidad, pero realmente se necesita muchísimo, muchísimo, muchísimo valor ser vulnerable. Poder realmente hablar de lo que nos duele, mostrar aquellas heridas y, y eso es, eso es lo que a mí me pasó. Yo sentía que si yo era rencorosa o si yo tenía este orgullo y mantenía esta reputación como conmigo misma, pues, porque aparte a todo mundo le da igual, no. <ríe> Pero si yo mantenía esta identidad con la que yo me estaba identificando, entonces me hacía sentir como que yo no era vulnerable, yo era fuerte porque tenía estas murallas y nadie pasa y es como, como nadie va a pasar porque yo soy súper orgullosa. Sin darme cuenta que yo me estaba amurallando, la conexión... Es una necesidad humana que tenemos, la cercanía y también se necesita muchísimo valor para decir esto me dolió, esto me dolió realmente. O sea, esto es un, es un, es un lugar donde, donde me pueden lastimar, que esto es algo que a lo mejor yo no quería aceptar. Esto es un lugar donde me, puede, donde me pueden lastimar y me lastimó y me dolió. Y poder reconocerlo. Entonces yo creo que viene el orgullo. Y el rencor viene cuando nos da cierto poder. Como de levantar esta muralla. Y también como te decía en un inicio. De sentir que puedo castigar a alguien más. Con mi enojo. Con mi eh, rencor. O sea que es un castigo hacia la otra persona. Pero eso es un mito. Hay muchos mitos alrededor del perdón. Y ese es uno grande.
1: Creemos que con la indiferencia. Con la arrogancia. Con el enojo. Con la soberbia y demás. Es una forma de. Pagar ojo por ojo, si se puede decir, o sea, que me hicieron esto y entonces pues yo voy a responder de, de esta manera. Pero eso es, eso es, eso es complicado porque, porque es que particularmente yo siento que cuando, cuando uno está en esa posición, yo creo que uno debe sentir esas emociones, pero no dejarlas trascender. O sea, en la medida en que uno, ok, yo puedo sentir como voy a acabar con esto que me hicieron, con esta persona, con esta situación, lo que sea, pero... Hasta ahí, o sea, hasta ahí, ya, ya de ahí a transgredir a otra persona, eso está mal. Y se dice muy fácil, o sea, uno uno en esos escenarios apocalípticos y, y después de que uno recibe una ofensa, uno puede divagar, e irse hasta quién sabe qué. Entonces, pues es, creo que lo, lo, lo bueno o lo, lo que uno debería procurar es tratar de reconocer esa parte, pero sin, sin permitir que eso transgreda, o sea, que, que eso pueda hacerle daño. Porque tú dices uno lo que hace es poner barreras, una muralla y esa muralla pues nos encierra a nosotros mismos y nosotros mismos nos vamos amargando el corazón nosotros mismos, nos vamos aburriendo la vida y la vida es muy corta. <risa> Además, <risa> <A ver. risa> aparte y no, pues no, efectivamente no creo que no vale la pena.
0: Sí, sí, definitivamente. Y, y poder reconocerlo, poder reconocer que cuando nosotros o nosotras perdonamos no estamos liberando a nadie más que a nosotras y nosotros mismos, porque cuando tenemos ese rencor, cuando vamos levantando esas murallas, a la única persona que, que dañamos es a nosotras o nosotros nos quedamos con ese enojo que, que nos hace daño al final del día, que realmente nos hace daño. Hay un punto en el que definitivamente el enojo cumple una función y si yo me quedo ahí y si mi vida gira alrededor de lo que me hicieron porque es mi identidad, porque entonces realmente le estoy dando el poder a alguien más ahorita que y, y pueden ser cosas chiquitas, no como en el, en el cuando vas manejando sobre todo en la Ciudad de México que vienen y se te meten y a mí me enoja tanto. O sea, de verdad que lo siento como una injusticia porque aparte de ahí viene el enojo. El enojo viene de que estoy interpretando la situación como una injusticia, como porque si yo vengo, estoy respetando las, las reglas de tránsito que parece que no aplican en la Ciudad de México, pero, pero yo las estoy respetando y vienen y se me meten y me están en, como por qué la gente hace eso. Yo lo interpreto como una injusticia y algo que yo me daba cuenta es que yo me quedaba clavada en ese enojo a lo largo del día, como Ay, qué le pasa a esta persona que me hizo esto. Y entonces mi energía, mi poder se lo estaba dando a la otra persona que llegó a su trabajo, probablemente pasó por un café, ni se acuerda de mí, nunca es más, pasé desapercibida. Y esa persona se, se volvió el centro de mi día y le doy el poder para arruinarme la mañana y le doy el poder para arruinarme el día y le doy el poder también para alterar hasta mi, pues mis niveles de cortisol, todo, toda mi química eh, corporal se le estoy dando. Y es poder reconocer que lo más valioso que tenemos es nuestra paz, lo más valioso. Buscamos la felicidad y vamos atrás de la felicidad y creo que no le damos, el que es muy bonita y todo, pero no le damos el suficiente... Eh, y la suficiente importancia al estar en paz al estar tranquila al ni siquiera estar completamente eufórica estar bien, nuestra paz mental nuestra paz emocional, nuestra paz espiritual es tan importante y se la vamos dando a todo mundo eh, dependiendo de qué tan enojones o enojonas seamos o, o, o en el tema del rencor se lo estamos dando a gente que ni siquiera se lo merecen no, o sea, algo tan importante ni siquiera se lo merece
1: y, y lo trataría de resumir de esta forma con lo que tú decías ahorita que me gustó mucho la justificación y la compasión en el lado de la justificación uno le está adjudicando la responsabilidad de la felicidad de una otra persona y la compasión para uno mismo uno puede entender tal vez dos cosas que tal vez la otra persona lleva la misma prisa que uno tiene los mismos problemas o más problemas que uno y pues se puede ir y no pasa nada y uno no tiene por qué amargarse por eso y por otro lado pues Simplemente yo no me voy a alterar por esto, que es difícil, supremamente difícil aquí, aquí en Ciudad de México. Eso es complicadísimo porque pues, se vive muy caótico y bueno, y tú vives en Cancún, el cambio es radical. <risa> Entonces, pues ni, ni comparación. Además que. Eh, y por último, sobre eso, vivimos en, 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 en culturas, en sociedades que son muy violentas. O sea, vivimos tristemente en países que son muy, muy violentas y realmente la pregunta que hay que hacerse, pues vale la pena tanto rencor y tanta ira y sobre todo por estupideces o cosas que no tienen mayor trascendencia en el día a día. La respuesta en la mayoría de los casos no, pero creo que esa idea, eh, pues si no la tenemos que, que, que cultivar de alguna forma, porque pues, nosotros mismos estamos, pues estamos contribuyendo como a más violencia y más cosas. Y bueno, pues eso ya es otro tema. Eh, y quería preguntarte, porque ya en el podcast hablas y ahorita lo mencionaste, o sea, que hablas de a ti como que el, el tema del, del rencor y de tal vez, tal vez de resignificar. ¿Fue tal vez por algo personal o algo profesional? ¿Cómo, ¿Cómo fue como esa catarsis, ese momento donde dijiste ya, o sea, tengo que trabajar esto?
0: Yo tenía la idea de que el rencor me daba poder, de que el orgullo me daba poder. Y la vida es muy interesante, muy, muy interesante. Entonces me puso... Eh, yo, yo estudié en Los Ángeles la maestría y me quedé a trabajar ahí. Terminé trabajando en un centro donde venía gente, eh, trabajaba principalmente con personas indocumentadas, que eh, principalmente personas latinas indocumentadas que estaban viviendo en Estados Unidos. Y me pidieron en ese centro que diera la clase de control de ira en, de que estaba en, el, en inglés, que la tradujera al formato español. Y entonces cuando la empecé a trabajar y la empecé a traducir, vi que una de las clases era el perdón eh, para poder trabajar el control de, de la ira. Y, y a mí ahí me cambió por completo. Y estudiándolo realmente hasta en la parte práctica, ya cuando lo estaba trabajando, fue que me hizo, como, como que me explotó la cabeza porque empecé a estudiar los diferentes mitos que había alrededor del perdón. Y eso para mí me, me hizo muchísimo ruido porque yo creía muchos de estos mitos. Yo tenía esta idea de que, por ejemplo, de que me tenían que pedir perdón para poder perdonar. Yo tenía la idea de que el perdonar es olvidar ¿No? Que, que no, no perdono, no puedo perdonar porque nunca se me va a olvidar y son dos cosas diferentes. Sentía que era para la otra persona, sentía tenía todas estas ideas tan erróneas y fue a partir de ahí y que empecé a trabajar con la comunidad eh, que eh, agresores y agresoras de violencia doméstica, que es una de las clases que también impartía en ese centro. Y cuando empecé a ver que no hay buenos ni malos, Ahí es donde a mí me como que cuando yo veía y trabajaba con la gente que estaba a punto de irse a la cárcel o venía de la cárcel o había hecho cosas muy fuertes que en un inicio me daba miedo trabajar con esta comunidad. Pero cuando empecé a escuchar esas historias, me di cuenta que no hay personas buenas ni personas malas. Esta es mi conclusión, no, no tiene que razonar con todo el mundo, pero esto es como que lo que a mí me hizo mucho ruido. No hay personas buenas ni malas, hay personas conscientes e inconscientes. Cada quien actúa desde el mejor lugar con las herramientas que tiene y tendemos a juzgar a las otras personas con las herramientas que tenemos nosotras y nosotros. Yo escuché historias muy fuertes de cosas que yo nunca he vivido, gracias a Dios, que ni siquiera gente cercana a mí ha vivido. Y, y entonces empecé a entender que la gente reaccionaba desde las herramientas que tenía y yo la juzgaba desde las, desde las herramientas que yo tenía. Y lo mismo pasa cuando, cuando trabajamos el, el perdón a uno y a una misma. Nos enojamos con las decisiones que tomamos cuando, porque estamos juzgando a esa persona con las herramientas que tenemos hoy, con la información que tenemos hoy. Pero en ese momento hicimos lo mejor que pudimos con lo que teníamos, con lo que sabíamos, con lo que entendíamos. Y lo mismo pasa con las otras personas. Puedo entenderlo y no justificarlo. Puedo entender que viviste algo... Completamente doloroso y horrible es, es, es horrible, horrible, horrible y puedo entender de dónde vienes y a la vez no justifico el daño que hiciste o la, o la decisión que tomaste, pero pe, pero justamente creo que esta es una línea delgada cuando hablamos de perdonar. Puedo entenderlo. Y soltarlo porque hay un libro maravilloso que son los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz, que no sé si lo has leído, pero tiene este punto de no te tomes nada personal. Uno de los acuerdos y ese fue el que más ruido me hizo a mí cuando lo leí, que estaba muy chica y es no, porque yo tendía a lo personal como si sí, lo hiciste para lastimarme o porque querías abusar contra mí. Cuando realmente venía de ti o venía de esta persona que me hizo daño, venía como, como decía, es algo tuyo. Y, y, y sí a mí me cayó esa mierda emocional tuya, <risa> sí, pero y no es justo ni nada y sí no es justo y, y muchas cosas en la vida no son justas y puedo trabajar con eso, pero venías de, desde otro lugar. No estoy de acuerdo, no quiero estar cerca de ti porque al no justificar también te quita. Si una persona constantemente te hace daño, si una persona constantemente te es violenta o lo que sea, puedo reconocer que ese eres tú que no dice nada de mí. Yo no me merezco esto. Puedo reconocerlo y a la vez me puedo hacer un lado y decir yo no quiero estar contigo y perdonarte. Porque perdonar no significa olvidar y ya estamos como si nada y ya regresamos y aquí no pasó nada. No, perdonar no es olvidar, perdonar es soltar. Y, que, y ya no, ya no tiene poder sobre mí, pero también ya no quiero estar contigo, ya no quiero estar cerca de ti. Te perdono, no te guardo ningún rencor, pero también desde mi amor propio me alejo.
1: Eso que, que nos contaste ahorita está muy bonito, el tema de los, de los migrantes, porque... Creo que ya ves ves en, en el campo de trabajo y la realidad de cómo realmente funciona lo que estudiaste para lo que te preparaste. Tienes alguna historia así memorable que te haya tocado el corazón y, y tú sabes, o que te haya hecho llorar o algo así como muy complejo en, en ese en ese curso?
0: Sí, uf, tengo muchísimas. Eh, una de las personas que con las que trabajaba, que aparte ya era un señor mayor. Empezamos a trabajar el tema del perdón, y él había. él nunca había platicado de esto y lo platicó en grupo, jamás lo había procesado ni, ni nada. Él había sido abusado durante su infancia y de una, no solamente una vez, sino constantemente abusado sexualmente por su papá. Y esto es algo que él había realmente le había impactado mucho y nunca lo tu, nunca lo pudo procesar, nunca lo pudo sanar y esto lo, lo le hizo tener mucho rencor y mucho enojo y llegó a hacer cosas fue muy violento, fue muy violento en su casa, fue muy violento con otras personas estaba muy enojado, estaba muy dolido y tenía como inclusive como una apariencia muy violenta, o sea como muy, que muy su lenguaje Ajá, muy ruda. Su lenguaje corporal era rudo, era como no te me acerques, te voy a hacer daño, que era parte de su protección también, porque venía desde esta protección. Y cuando empezamos a procesarlo, cuando empezamos a trabajarlo y lo que me pareció maravilloso es la importancia de sanar en colectivo. Empezamos a sanar en grupo, sobre todo en esta clase del perdón. Y cuando él pudo hablar de esto, cuando pudo abrirse y esta persona tan dura, tan ruda, tan pudo llorarlo, pudo reconocer esa herida, pudo reconocer que eso es algo que, que él venía viviendo, que él venía cargando toda su vida, y lo que trabajamos realmente su papá ya no estaba vivo, pero fue el perdón, el perdón, el soltarlo el, y, y por supuesto que hay que reconocer nuestro privilegio es muy importante porque yo no puedo llegar a decirle a alguien, ay suéltalo, ay perdónalo, de, porque yo nunca lo he vivido, me explico, eso es mi privilegio, es mi privilegio de no estar en tus zapatos, de no estar en tu dolor y, pero sin embargo, cuando a la vez, cuando estuvimos hablando de, a la vez cuando estuvimos hablando de todo esto, y, estuve, y estuvimos eh, normalizando las emociones y él pudo platicarlo y él pudo empezar a sanarlo y empezar a perdonar, inclusive cuando terminamos el curso, y no significa que esto le pasó a todas las personas, pero eh, algo que él compartió es que él había logrado perdonar a su papá, y de algo que di yo digo, wow, mis respetos, o sea, qué admirable, qué admirable poder perdonar y... No significa que el curso era la panacea y que te hacía perdonar a todo mundo. No quiero que parezca eso, pero en su caso así fue. Le permitió perdonar algo que lleva jalando y cargando toda la vida que le estaba llevando a actuar desde un lugar de mucho dolor, de mucha inconsciencia y haciendo mucho daño.
1: Y probablemente tú le abriste la puerta a eso. O sea, tú fuiste la 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 persona que lo guió y que tal vez con con tu acompañamiento lo pudo hacer a través de las ideas y, y parte de lo que nos has contado. ahí Además que hablas del privilegio y eso es, eso es muy cierto, y eso está conectado con la empatía, porque uno no puede decirle a alguien que supere algo cuando uno ni siquiera lo ha vivido. Y es algo muy común, es algo que, eh, o sea, que a veces nos creemos con la autoridad de decirle a alguien cómo tiene que sentir o, o, o cómo tiene que pensar. Y es como esta idea de que el, el que sufre de depresión, este meme que dice, como tengo depresión, ¡ay, échale ganas, no estés triste! Es como, pues no, o sea, hay que tener un contexto un poquito más, más amplio, y me gusta esa, esa observación que hiciste, o sea, que uno no puede... O, o más bien la forma de ingresar a ese tipo de situaciones y, y desde la empatía, pues es como la clave, es, es lo importante. Ahora, tú, tú hablabas de, de una cosa um, y creo que estará conectado con, con la historia que, que nos acabas de contar, que es el tema del, del auto autoperdón, eh, porque creo que si uno no se perdona a sí mismo, eh, eh, pues es imposible que puedas perdonar o asimilar los rencores hacia los demás. Entonces, ¿cuál es el papel de, del autoperdón para seguir adelante? O sea, para por un lado perdonar y por otro lado soltar.
0: Es que, y, y mira Carlos, en mi experiencia es un poco diferente, porque creo que el, el autoperdón es... Un reto y es un reto porque hay mucha gente que puede perdonar a las otras personas y nunca perdonarse así. Hay gente que, que puede que es como o que puede ser muy permisiva con otras personas y, y ser muy dura consigo mismo o con, consigo misma o consigo mismo. Es, entonces el, yo puedo perdonar y dejar pasar y dejar pasar y, y conmigo ser súper dura y súper eh, pues rencorosa conmigo misma. no Me, me recrimino todo. Entonces, no, yo no creo que para poder perdonar necesitas perdonarte a ti como primer paso. Sin embargo, creo que es importante porque puedes perdonar, pero es importantísimo porque al final del día con la persona que estás las 24 7 es contigo misma, contigo mismo en la cabeza. Imagínate estar con alguien que está, que normalmente así es, lamentablemente. Y yo no venía desde el juicio, sino porque es parte de lo que yo he sanado, el diálogo mental, el diálogo interno es parte de lo que sigo sanando porque puede ser muy duro, puede ser como muy mala onda, no? Y imagínate estar ahí y estar ahí. Y entonces el reto es empezar a cambiar ese diálogo interno, empezar a sí resignificar eh, las, las experiencias que vivimos. Y cuando yo trabajo el perdón, tanto conmigo misma como con otras personas en terapia, cuando trabajo el auto perdón es reconocer a ver, sí, esta parte que, que mencionaba, lo que hiciste, lo hiciste desde los, las mejores herramientas que tenías, el conocimiento, el entendimiento que tenías en ese momento. Si regresáramos el tiempo y tuvieras la misma información, los mismos recursos, tomarías la misma decisión muy probablemente, solo que tendemos a juzgar la persona que fuimos con la persona que somos. Y eso es muy injusto. Porque así como no vamos a saber lo que va a pasar mañana, no lo sabemos y la persona del mañana es, sería muy injusto que nos juzgue con lo que sabemos hoy porque no sabemos más. Esto es lo que sabemos, esto es lo que conocemos y estas son las herramientas que tenemos y esa es la manera en la que empiezo a, a trabajar el autoperdón. empiezo a sanar la relación conmigo misma, a reconocer que sí. No es algo de lo que me siento orgullosa, es algo que inclusive me puede, me, me puede seguir doliendo, pero reconozco que lo hice desde el mejor lugar que sabía, desde lo que tenía. Y es muy injusto intentar juzgar esa versión de mí con lo que sé o ya con los resultados. Es como le aposté a este equipo y ganó el otro y ya acabó el partido. Y es como, ay, ¿qué, ¿por qué no aposté? ¿Por qué no aposté? Porque no sabías, ya sabes, ya sabes, el resultado final es trampa.
1: Yo había escuchado esa idea, pero con los papás. O sea, que los papás no tenían las mejores herramientas y dieron lo que tenían disponible en su momento para criarnos de la forma que nos criaron. Y nosotros tal vez, y, y yo me reflejaba ahí, nos nos lo que hacemos es que lo juzgamos con lo que tenemos ahora y lo que sabemos ahora y esa era otra época era otra historia y y juzgar eso con sí es comparar peras con manzanas y, y a veces a veces uno lo que hace es justificar entonces uno dice pues es que me hicieron daño por esto por lo otro pero uno no, no ni sabía los problemas que tenían ellos que tal vez son mucho más complejos de los que tenía uno no mhm uh -huh,
0: exactamente y y sí sí es eso o sea es poder reconocer que al final del día por eso estas películas de Disney y así que están sacando como que la versión de, de los villanos y las villanas de toda la vida y te das cuenta, eh, por ejemplo, la, eh, bueno, eh, la, eh, la Siento un Dalmatas, la de Cruella Vil o inclusive que no es de Disney, pero la del Guasón, que te das cuenta que todo lo que vivieron para poder llegar al punto en el que llegan y no es que lo estás justificando. Pero entiendes, entiendes de dónde viene. Me parece tan valioso este mensaje porque yo crecí con miedo a Cruella Débil, con miedo al Guasón, como son personas malas, son personas malas, son personas malas. Y cuando reconocemos que las personas malas, entre comillas, son personas que tienen una historia y están actuando desde lo que tienen, están actuando desde las herramientas que tienen, me permite también decir, ah, bueno, no es contra mí, es que realmente traen una herida, es que realmente traen algo que tienen que sanar. Y esa es su bronca me dice una amiga, ese es su perro, eh, eh, ellos lo bañan, eso es suyo, pero pero la parte de decir, ok, no es contra mí, yo, yo sano lo que me toca sanar y también tener cuidado porque el rencor nos hace levantar murallas y entonces ya nadie más entra, es poder Volver a confiar es soltar, es reconocer esto que es un reto porque por instintivamente nuestro cerebro va a querer levantar las murallas y que nadie más vuelva a pasar porque bien dicen los budistas que todo nuestro comportamiento está basado en buscar el placer y evitar el sufrimiento. El dolor es inevitable, algo nos va a doler, el sufrimiento es opcional.
1: Eso es muy cierto, me, me, me encanta lo que dijiste de, de, del entretenimiento y esos dos ejemplos en particular. En el guasón es súper triste y en Cuela no, no la he visto, pero más o menos me acuerdo de la original. Vela, vela. <risa> Para entender ahí el tema del resentimiento y, y demás. Sí, porque, porque pues tal vez uno tiende a, sí, uno tiende a entender que los malos tienen claros oscuros, que los supuestos villanos o villanas que nos han vendido pues no son así, son personas complejas, son personas que han sufrido mil cosas y, y que no es simplemente decir Batman es el bueno y aquí el guasón es el malo, uh -huh. cuando Batman también es un desastre y eso es otra historia. Pero <risa> <risa> pero qué, qué interesante eso que dijiste, o sea, también con el entretenimiento le puede caer el 20 respecto a ese tipo de, de, de cosas. Ahora, y esta pregunta tal vez van, van dos partes y dando continuidad lo que decías. ¿Crees que es posible perdonar a alguien sin olvidar lo que hicieron? Eh, bueno, si quieres, dime qué opinas sobre eso y, y después okay. la, la otra parte.
0: Ay, me encanta esto porque tiene que ver con el mito de oh, ok. Se puede perdonar sin olvidar. Es interesantísimo. Si hablamos desde el fenómeno de olvidar, no se puede olvidar nada de forma consciente. Olvidas cosas de forma inconsciente, pero tú no puedes decir me quiero olvidar de esto, me quiero olvidar de esto. Así no funciona. No se olvida. No se olvida, es que no se olvida, sobre todo algo que nos hizo daño, no es como que, y se me olvidó que mi, en caso de este paciente, se me olvidé que mi, que mi papá abusó de mí, ¿no? Pues no, no lo vas a olvidar, ahí está. Entonces, perdonar no es olvidar, son dos cosas diferentes. Eh. Olvidar se te olvidan las llaves porque no es algo importante, ¿no? Pero olvidar que alguien te hizo daño no lo vas a olvidar. Sobre todo cualquier cosa que pasa por nuestras emociones y las impacta, son cosas que no olvidamos. O sea, es más No se olvida, se sana, se integra, se supera, se suelta y eso es de forma consciente. De forma consciente, perdonar empieza con una decisión, empieza con decir ya estoy cansada de guardar este rencor, estoy cansada de reaccionar de esta forma, estoy cansado, decido hacerlo, decido soltar este, este peso que traigo, este poder que le di a esa persona que me hizo tanto daño, decido soltarlo, decido reconocer que que me está haciendo más daño a mí y que la otra persona está viviendo su día, de repente se acordará ay sí, creo que le hice mucho daño a Eva, pero pues, o sea, si le pasa por aquí, si tiene esa conciencia porque muchas veces no, no la tienen o no la tenemos porque eso es importante, no es buenos o malos todas las personas hemos sido el villano o la villana en la vida de alguien más Siempre le hemos hecho daño a alguien. No es porque nos consideramos, esto está en los estudios, nos vamos a, a medir como buenas personas. Y si, y si vamos con otra persona que hizo mucho daño, eh, va a decir yo soy una buena persona. Pero todas las, Y entonces cuando nos damos cuenta que todas las personas tenemos esta capacidad, por así decirlo, ¿no? E, e, este fenómeno que podemos ser buenas y podemos ser malas, nos damos cuenta que no estamos tan. Separada de las otras personas. Al final del día estamos conectadas. Entonces, sí, a la pregunta, perdonar no es olvidar. Puedes perdonar y recordar.
1: Y ahí va la segunda parte. ¿Cómo puedes perdonar y confiar? O sea, ¿cómo, puedo, cómo se puede hacer eso?
0: Ok. Eh, también la confianza es, decimos, la confianza se gana. Sí, claro. O sea, a partir de si sí estoy totalmente de acuerdo que no es como que vas a confiar. En, en, en un no sé, en un precipicio, o sea, obviamente no hay leyes, ok, pero la confianza empieza con, con con una decisión es una decisión, de verdad, cuando estoy trabajando en consulta, sanando a lo mejor infidelidades o a lo mejor, sobre todo en el tema de pareja que, que es algo que veo todo el tiempo y es algo que hay que estar trabajando constantemente porque es fácil ir tomándonos personal lo que hace la otra persona cuando estoy trabajando estos temas y sanando estos temas con personas que vienen a terapia. Algo que les digo es empieza con una decisión, porque esperamos que la otra persona tenga un comportamiento y mágicamente ya eh, y mágicamente ya se me olvidó lo que hiciste. No, no es una decisión. Empieza a, eh, el confiar, empieza con una decisión. Empieza con decir, ok, quiero, quiero volver a confiar. Y también soy selectiva con quien confiar y de forma consciente. De forma consciente. Si alguien constantemente me está haciendo daño, como, como hablábamos ahorita del de amor propio, decir, te perdono, pero me quito. Eso, soy selectiva con mi confianza, con mi paz. Si alguien me hace daño, eh, yo puedo... Decidir de forma consciente, no, decido ya no confiar en ti, pero si nos, entre más nos vamos amurallando, 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 menos conexión hay. Hay un punto en el que tenemos que reconocer que eso no nos lleva a ningún lado y decidimos confiar. Entonces, empieza desde aquí, empieza, de, y también el perdonar, yo creo firmemente que también empieza con la decisión de perdonar.
1: Pues eso es lo que yo creo sí, muy, muy cierto, ahorita mencionaste el tema de, de pareja y, y pues eres una experta en, en eso y, y la siguiente pregunta va por ese lado eh, o oh, bueno, me gustaría que me respondieras más bien con, con ese enfoque, ¿cómo implementar el perdón más allá del, del discurso como de la teoría? porque es, es difícil, o sea, ya cuando uno está, o sea, en el caso de la pareja entonces me hiciste algo, una infidelidad me hablaste mal, X, Y, Z ¿cómo podemos implementar eso? o sea, ¿cuáles consideras que son las claves en pareja? porque es que yo soy de la, de la idea de que si uno en pareja puede solucionar cosas cuando hay tantos intereses de por medio te vas por la vida más suave entonces ¿cómo lo podemos, cómo lo podemos manejar más allá de la teoría?
0: Creo que algo que, que a mí me sirve mucho y que trabajo mucho con en, también en terapia es reconocer que el perdón empieza con una decisión pero es un proceso hay días buenos, hay días malos. Cuando reconocemos ciertas cosas como procesos, como caminos, que no simplemente es un chip de te perdoné y ya está, o ya me habías perdonado, ¿por qué me estás diciendo esto? Es porque el perdón es un proceso. El perdón lo vas transitando. Es reconocer que va a haber días en los que digas, ya solté, solté y me siento muy bien. Y va a haber días en los que te vuelva a pesar muchísimo. Y es parte de, es parte de un proceso, es parte de un camino, no es simplemente un destino y ya está, es un proceso que vas transitando. Es algo que, inclusive hay una frase que me encanta que dice, las heridas, inclusive las que han sanado vuelven a doler de vez en cuando. Y si sí, es cierto, puede ser que sanaste una infidelidad, que, que es uno de los temas que más trabajo desde mi perspectiva de terapeuta, de pareja cuestan trabajo sanar en una relación, o sea, como la traición, como todo esto, que eso es otro tema, pero eh, es, es, tan, es tan complejo de sanar. Hay veces que pasan los años y vuelve a doler, y vuelve a doler esa herida. ¿Y por qué me vuelve a doler? Porque es un proceso. Porque no es, no es esto inmediato, no es un switch de ah, ya te perdoné, ya está, entonces ya no me duele. No, es reconocerlo como tal y cuando nos damos chance de eso, cuando nos damos chance de, de, de integrar que es un proceso, entonces me doy chance de, de reconocer que hay días que me cuesta trabajo perdonar, hay días que me cuesta trabajo soltar, hay días que me pesa menos y, y lo voy transitando de una forma consciente.
1: Y, y tal vez aceptar que hay días a la pareja o a las personas que nos rodean, tratar de, de manifestarles eso, o sea que hay días donde me voy a sentir mal, donde voy a gritar pero es porque me estoy sintiendo así y, y darle ese chance, tener esa empatía, esa compasión de, de en, en pareja particularmente, pues que la otra pareja entienda que uno puede estar pasando por eso, pero decirlo, porque a veces a veces la otra persona está de malas, está putada, está lo que fuera y uno ni al caso, o sea, uno ni sabe por qué. Entonces te, me, lo que lo que me gustaría lo que me gustaría rescatar, perdón, de lo que dices es que uno puede eh, uno puede darse la oportunidad de estar mal y manifestárselo a la otra persona y que la otra persona entienda.
0: Exacto. El, ente el entendimiento no es justificación, porque sí, porque luego entramos en esta dinámica y tú me hiciste, entonces yo tengo derecho a estar de mal. No, a ver, cada quien trae su bronca, cada quien trae su basura emocional. Entonces es sabes que en este momento y, y lo importante de, de el reconocimiento de, de uno de una para poder expresarlo con nuestra pareja es como hoy estoy teniendo un mal día y no significa que por eso, porque tú me fuiste infiel, entonces te voy a mentar la madre y voy a aventar cosas porque eso ya es violencia, no sino el, el, el reconocer dónde estoy. Hoy no estoy en un buen lugar. Hoy me está costando mucho trabajo y es mío. Reconozco que es mío porque como trabajaba con una paciente que me dijo Eva quiero sanar una infidelidad, esto lo estaba trabajando de forma unilateral, quiero realmente sanarlo, ¿Qué, ¿cómo puedo sanarlo? ¿No ¿Cómo puedo hacerlo yo? Reconociendo que tu decisión es quedarte, es tuya, nadie te está diciendo que te quedes, no te están obligando a nada, es tu decisión, entonces reconocer que va a haber días que te cueste trabajo y tener mucho cuidado en no porque tú me hiciste yo tengo derecho a portarme de cierta forma o a recriminarte tal, no sino el reconocer que esto es mío y yo estoy aceptando el que me quedo aquí por mi decisión y me hago responsable de eso, lo que traiga. No te hago responsable por lo que hiciste, porque entonces eso ya no es perdonar. Es como un negocio medio chafa.
1: Uh -huh. Es como en qué momento me la va a cobrar porque pues esto no se queda así más o menos.
0: Exactamente.
1: Es, es tratar de, de responder de forma pues muy poco asertiva y, y eso creo que podría funcionar eh, agregando la, la temporalidad. O sea, que uno pueda decir voy a estar tres días mal. Voy a estar X tiempo mal para tratar de solventar eso. A mí esa herramienta me ha funcionado porque cuando estaba en terapia, mi, mi, esa, eso es de mi, de mi psicóloga, la que, la que me dijo eso, porque ella me decía: cuando tú asignas un tiempo, es pon tú que te tardas un mes en solucionar una decepción amorosa, una fibra, lo, lo que quieras. Tal vez al mes no estés limpio, como tú dices. O sea, tal vez todavía hay muchas cosas por sanar a los tres años, dos años, lo que sea va a salir otra vez, pero el hecho de dar una temporalidad y de, de hablar de estas cosas, de poner el nombre, de tratar de procesarlas, el tema con el tiempo es que, y eso, yo, y eso me ha servido a mí, es que sí, probablemente no salen en un mes, pero me psicológicamente, tal vez como que asignar un, una periodicidad, le está diciendo a mi cuerpo, oye, pues tenemos este tiempo y al mes pueda que sí esté mejor, pero ya al menos con el tiempo me puse un norte, donde dije, bueno, pues esto se puede Disolver de alguna manera.
0: Exacto. Me lo permito. Te das, te das esa oportunidad. Uh -huh.
1: Me lo permito. Sí, exacto. Exactamente. Oye, Eva, se nos está acabando el, el episodio y me gustaría cerrar con, con qué bonita charla. Y me gustaría cerrar con una de las preguntas con la que buscamos inspirar manos a nuestros oyentes, eh, que es la pregunta del podcast y es, ¿Cuál es la idea que consideras ha tenido un impacto considerable en, en tu vida? Creo que varias de estas por ahí resuenan, pero si pudieras escoger una ahorita, ¿cuál sería?
0: La que más se me viene a la mente es una frase de Facundo Cabral, que justamente tiene que ver con el diálogo interno, que dice «Nunca nunca digas no puedo, ni siquiera en broma» porque tu inconsciente no tiene sentido del humor y te lo repetirá cada vez que lo intentes. Entonces tener cuidado con las cosas, cómo nos hablamos, cómo decimos, qué nos decimos y saber que, que tienen un impacto. Lo, creer es crear y lo que decimos es creación.
1: <risa> qué bonita frase, qué bonita reflexión. Cher, Cher, muchas gracias por habernos compartido eso. Eva, y, y bueno, pues ¿cómo te pueden encontrar nuestros oyentes en tus redes sociales, en, en tu página? ¿Cómo te pueden encontrar?
0: Me pueden encontrar en Instagram como eva-latapí, en TikTok como eva-latapí El podcast tiene su propio Instagram que es superalo por favor, todo pegado Me pueden encontrar en todas las plataformas donde se escuchan podcasts como superalo por favor
1: Que okay, sigan a Eva, tiene cositas muy interesantes en, en su podcast, ahí fue donde la, la conocimos Creo que se quedaron varias cositas ahí, ahí en el tintero que probablemente pues, me gustaría que, que desarrolláramos si tienes por ahí un tempito en, en un próximo episodio. Y bueno, pues muchísimas gracias Eva por, por haber estado aquí con, con nosotros. Y a toda nuestra audiencia nos gustaría preguntarles cuál es la idea más importante que se llevan de este episodio. Si consideran que es relevante, como siempre, compártala con sus seres queridos y juntos expandir la conversación. Recuerden que pueden dejarnos una calificación en su plataforma de podcast favorita y nos encontramos de nuevo el próximo martes en Bamboo Podcast para seguir explorando juntos el universo que compone nuestro cuerpo y nuestra mente. Hasta pronto.